0: Buen día para toda la gente, buen día.
1: De regreso a tu programa Viva la Mañana, gracias por estar ahí con nosotros. En este momento llegamos a esta escuelita, como siempre, tu universidad ya. Fue bautizada como universidad, Xiomara Bueno, estamos porque pasando. Es catedráticos curso. que vienen acá. Exacto. que sí hoy, hoy vamos a aprender de una disciplina además, que le gusta a Maciel.
2: Además, ¿sabes qué nos corrigieron? Esculeta, no, universidad. Universidad, universal. exactamente. Así es. Pero a
1: Maciel le gusta este tema. Ay, se me hace. Me, es una bailarina nata, nada más. Le gusta bailar. Sí, yo soy Sobre enfermo con bachata. Sobre todo bachata.
3: Sobre todo, señores, que vamos a hablar de un tema importantísimo, interesantísimo. Señores, la música. Así es. El lenguaje universal. Eh, ¿Qué decir? El alma de los pueblos, dirían los poetas también.
1: La música es fundamental. Es fundamental.
3: Ay, ¿Cuántas cosas desarrollan los niños en el ser humano? Sí. ¿Cuán terapéutica es? Tenemos un profesor aquí, Así es. un invitado especial, que les, el, bueno. trabaja en el Conservatorio Nacional de Música como docente allí. Con una experiencia de 32 años, hablando fuera de micrófono, por eso es, mire, máster, do doctorado, todo lo que usted quiera ha hecho ahí. <risa> <risa> Qué bien. <risa> Señores, vamos a hablar hoy sobre precisamente la música como una herramienta educativa. Vamos a darle un aplauso a nuestro invitado. Bienvenido, Julio César Matos, a Viva la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Eh, ¿Cómo tú defines la música? Y qué ha significado esta para tu vida, Julio
0: César? La música es una disciplina, es una de las bellas artes que tiene como propósito, como fin enriquecer el alma, no el arma, no. El, el alma. alma. ¿Y por qué mencioné el arma? Porque también la música sirve para evitar que más armas salgan a la calle y puedan lesionar la vida de los ciudadanos. ¿Por qué? porque cuando nos ocupamos de esta tan noble tarea de enseñar a los alumnos y que se preparen para que puedan desarrollar su talento, no hay tiempo para pensar en cosas que sean nocivas para la sociedad. En tal virtud, la música es un elemento, un componente, una disciplina que ayuda a enriquecer el espíritu y convierte a esa persona... En un ser humano como debe ser, no en una máquina como eh, podría ser si no está incluido en una de las bellas artes. De hecho, quiero decirles de que algunas universidades de los Estados Unidos, si usted piensa estudiar una carrera tradicional, llámese ingeniería, llámese derecho, le exigen primero dos años técnico de artes, sea música, sea pintura, sea danza, la que sea precisamente buscando que sensibilizar al ser humano que no se convierta en un robot para que puedas entonces tener esa sensibilidad para la situación que se le presenta y la música es una de ellas que ayuda en ese sentido
3: o sea que si tú tienes un, un, una guitarra en tu mano tiene un, un arma poderosa, un arma para sensibilizar, si tienes el piano si tienes el bajo, el contrabajo son armas para sensibilizar, instrumentos.
2: Sí, eh, eh, eh. sí, estuve leyendo que la música, pues, ayuda a conocer nuestras emociones. Muchas veces, si oímos un merenguito, pues, entonces uno se pone como más animadito. Y, eh, de hecho, también cuando viene una canción que quizás es la que usted escuchó desde pequeña, y le ayuda a como a encontrarse con este pasado que hoy... Lo tienen como así medio de frente, y ahí entonces vienen esos recuerdos positivos que en ese momento le ayudan a usted a.
0: Sí, pero también la música sirve para eh, sanar algunas patologías, sobre Ajá, todo psíquica, así sí, sí, como musicoterapia. musicoterapia.
2: Sí, hay muchísima,
0: eh, eso no está en discusión, Ajá. hay unos terapeutas musicales. Que se encargan de, precisamente, sobre todo con los niños eh, que tienen autismo, uh -huh. eh, tratarlo con un ciclo de, de, de musicoterapia y los resultados han sido fabulosos, fabulosos.
1: Sin duda, entonces la música influye eh, en las personas, eh, moldea, ¿verdad? O sirve para moldear. Y desde pequeño se utiliza y, y sobre todo para esa parte también de, de, de la salud. Háblenos un poquito cómo se da esa influencia de la música en, en las personas directamente porque es un debate de la gente que dice, pero nadie sale a atracar después de escuchar una canción si habla de atraco etcétera, pero sí que sabemos que sí ejerce una influencia, influencia la música como tal. Uno habla de la música popular, pero aquí estamos hablando ya de música en sentido
0: general. Sí, sobre todo la música académica. Cuando hablamos de la música académica, aquella música que ciertamente se ha estudiado en una academia o en un conservatorio. Claro. Y entonces en ese sentido eh, hay una instrucción básica que ayuda al individuo, al estudiante a formarse en las humanidades uh -huh. la parte humana que no hay espacio para hacer otra cosa más que las cosas buenas eh, de su entorno social y por ende entonces la sociedad se va a beneficiar de ese sujeto que ciertamente viene sí. con una formación lo único que nosotros necesitamos es más conciencia de parte de las autoridades sentido general más apoyo que se, se incentiven las academias en, Que en muchos lugares Están en una situación deprimente sí. eh, O sea, darle un poco más de carácter a esa parte Y eso es una parte, digámoslo así, que preventiva para, para prevenir el foco de delincuencia en el futuro Ciertamente Lo evita Y eso está comprobado eh, También es importante que ustedes sepan de que no es solamente para evitar ese tipo de cosas, sino también como una instrucción más ¿sí? el punto de vista cultural de, y su formación, porque solamente no basta la formación, eh, eh, digámoslo así, convencional para que un individuo esté plenamente formado sino que necesita formarse de manera integral es Exacto. decir, en las artes no necesariamente tiene que ser música uh -huh. puede ser uh -huh. escultura, puede ser pintura puede ser danza, puede ser teatro en definitiva, artes y es precisamente eso lo que con eso con eso que se combate ese tipo de, de cosas que puede ser muy dañino para la, nuestra sociedad
3: ¿Cómo influye la música en el desarrollo de los niños, sobre todo en esa primera infancia, para su aprendizaje?
0: Claro, está comprobado científicamente que escuchar sobre todo música de Mozart eh, ayuda a, eh, a otras tareas académicas a, a resolver los ejercicios, por ejemplo, de matemática, de química. Se han hecho laboratorios y se han tomado muestras de estudiantes eh, pequeños y ya de otras edades eh, lo han puesto a escuchar música de Mozart durante un tiempo y luego se le han puesto... Eh, problemas matemáticos a un grupo que sí escucharon y otro grupo que no escuchó Mozart y el resultado fue fabuloso con relación a lo que ciertamente Ya habían escuchado. Tú,
2: tú sabes, eh, Semara, que yo doy testimonio de eso que le acabo de decir porque yo recuerdo que antes eh, yo siempre estudiaba con música, con uh -huh. música, yo tenía que estudiar así y entonces murió una hermana y en casa no se podía poner música. Semara, ¿tú estás qué pasó con un examen ¿Qué de Pablo? Le probé porque no estudié así. Y cuando Andrés a mami, la llaman y le dicen, mira, ya reprobé ese examen. Mami tuvo que aprender el radio, buscó sí. una caja y metió el radio en la caja, le tiró ropa y me puso allá, le he a estudiar. Y ahí tú... Porque sin música no podía yo estudiar. Aprendiste lo que tenía la lección para Así, el entonces, doy testimonio de eso que dice Julio César. Pero además,
0: eh, hay, eh, hay mucho talento que anda por ahí, uno no sabe. Entonces, ¿cómo uno sabe cuando llegan a la escuela? Entonces no, uno lo puede formar y posiblemente esas personas sean músicos ya profesionales que van a trabajar en orquestas populares o en la orquesta sinfónica o en cualquier otro lugar.
2: Julio César, tú que tiene tanta experiencia eh, con estudiantes, Cuando ¿qué característica tú le ves a, a un estudiante que dice, mira, a él se va a dar bueno en esto, o a él le gusta la música, o tú vas a saber hacer tal cosa?
0: Sí, hay una cosa muy importante en cualquier disciplina, uh -huh. o cualquier ciencia, o cualquier... Y voy a redundar, y es la persistencia en la disciplina. La disciplina vence a la inteligencia y vence al talento. ¿Qué quiero decirles? Que si el muchacho, además de tener talento, tiene disciplina, vas a llegar a cumplir su meta que se ha propuesto. Aunque no la diga, pero en su mente, en su mente tiene una meta y él la va a cumplir. Paso a paso la vas a cumplir. Entonces, hay unos elementos... Y importante en, en todo estudiante de música que se debe contar con eso aunque se perfecciona se mejora, pero a veces hay personas que tienen el talento innato que ya lo tienen prácticamente desarrollado me refiero al oído Ajá. y el elemento rítmico eh, a veces ellos no saben que lo tienen pero el profesor, el maestro con la experiencia se da cuenta que ciertamente el alumno tiene esas capacidades que la puede potenciar en el futuro, como él entienda, a, a máxima capacidad.
3: Julio César, ¿y a qué edad tú entiendes que un niño que le diga a sus padres que le gusta la música, un instrumento X, eh, debe ir a, a estudiarla?
0: No, quien decide eso es la mamá en el vientre, desde la concepción, poniéndole música. <risa> ah, sí. o sea que desde ahí ya hay que... Desde ir, ahí o, ya. Desde ahí empieza, desde, desde la concepción.
3: Pero si yo lo quiero poner en una escuela aquí, por ejemplo. Si
0: es un niño, supongamos que no alcanza lo, los cinco años, eh, él no sabe cuál es el instrumento que le gusta. Entonces, generalmente, la las escuelas especialistas de, de niños de música, lo, lo, le ponen eh, instrumentos educativos, eh, maraquita, con, con corchea, con negra, pianito pintado. Entonces, el niño, con el paso del mm. tiempo, se va entonces... Publicando. Eh, vamos a decir que arrimando al instrumento que él desee. Entonces, ya cuando él tiene cierto discernimiento, él le dice a, a su mami, yo quiero tal instrumento. Entonces, hay que apoyarlo en ese instrumento. El que él decida lo que él quiera o lo, o lo que ella quiera. Eh, no se le puede imponer un instrumento a nadie porque no lo vas a practicar.
3: ¿Y hay algún componente hereditario de actitudes musicales? Porque hay familias que o todos son merengueros o todos son güireros. No, o, necesariamente. Eso no. sí
0: ayuda porque hay un ambiente musical en la casa. Uh -huh. Sí ayuda, pero no necesariamente porque tú no tengas familia de música, no significa que tú no puedes ser músico. Uh -huh. Porque hay... Y, y el primero que, que, que era músico, ¿de dónde... No, de, ¿De dónde se sí,
3: bueno, señores, estamos hablando con Julio César Matos, maestro de música del Conservatorio Nacional a través del 95.3 FM y 106.5 FM. Esto es Radio Educativa y usted está viviendo la mañana aquí en Viva la Mañana, Smerling.
1: Así es. Bueno, eh, en cuanto a, a los instrumentos musicales, ¿hay un instrumento que, que usted pueda decir, por ejemplo, que es, que es el que más prefieren los jóvenes o varía?
0: Sí, sí, sí. En el área del conservatorio, que es el lugar donde paso mayor del tiempo dando clases de música, eh, hay una tendencia a básicamente a tres instrumentos. A ¿Cuáles son esos tres? Piano, batería y guitarra.
3: ¿Y por qué sí. es ese, esa tendencia? Yo
0: pienso que, por ejemplo, el piano está en todas las bandas y orquestas. Uh -huh. eh, además, tú puedes tocar solo. La música popular. popular y el asunto de la batería porque generalmente a los jóvenes les gusta mucho el rol les gusta mucho la balada y siempre hay batería y la guitarra por igual eh, otra cosa es que también influye mucho eh, la, el escenario donde tú puedes explorar tu talento entonces generalmente un guitarrista puede explorar su talento en, en cualquier escenario eh, clásico popular eh, Pequeño, grande, no importa. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el contrabajo, que es un instrumento eminentemente sinfónico y que básicamente no significa que no se haga en otro lugar. Eh, tiene mayor eh, campo de acción en, con las orquestas de cámara, las orquestas sinfónicas. Igual pasa con el oboe, que son instrumentos sinfónicos, el fagot, los mismos violines, las violas. Pero la guitarra no, la guitarra está presente en todo lugar. El piano está presente en todo lugar. La batería ni se diga. Entonces yo diría que sería por eso. Además de que las redes sociales hacen una influencia terrible con relación a, a, a esos grupos que yo le dan seguimiento por las redes sociales, lo, lo, los adolescentes, y se inclinan por allí. Claro, mire,
3: aparte de que la música ayuda mucho en los estudios a los infantes y también a las personas más adultas, eh, me gustaría que nos hable un poquito también de esa parte en la que favorece la autoestima. Sobre todo en los más pequeñitos y en los
0: adolescentes, ¿cómo la fortalece? Sí, como le decía anteriormente, la música es utilizada para eh, contrarrestar los problemas de ansiedad, los problemas incluso de depresión. Eh, obviamente no toda la música, lo, el terapeuta uh -huh. musical eh, va a saber qué ciclo de terapia le va a suministrar al paciente a los fines de vencer esa situación que está pasando ese, esa persona, y ciertamente la, la música ayuda a, a relajar eh, al individuo, sobre todo cuando está en una situación muy tensa, ya sea laboral, ya sea eh, eh, familiar, lo que sea. Y si ciertamente coge un momentito para escuchar la música, sobre todo la que le agrada, va a ayudar mucho a liberar esa energía que podría degenerar eso en una enfermedad eh, peor, incluso derrame cerebral podría un alto nivel de estrés puede provocar un derrame cerebral pero si lo contrarresta con, con música sobre todo la parte ya eh, íntima en su habitación y eso lo vas a ayudar entonces a liberar esa energía que podría entonces eso degenerar en una situación muy catastrófica para él y su familia
3: volviendo al tema de la música como que ayuda que ayuda a la autoestima de hecho ¿Usted en su práctica ha tenido jóvenes, niños jovencitos que, hay, que han ido a sus clases que casi no hablan, sumisos, tranquilos? ¿Y cómo ha visto esa evolución de ellos luego que se apasionan con el instrumento, con la clase que usted le da?
0: Sí, ¿Cuál claro. es su conducta luego? Claro que sí. Eh, como experiencia le digo de que realmente he tenido alumnos que yo, yo he pensado que eran mudos. Ajá. Mm. Sin embargo, cuando empiezan a interactuar con los demás eh, eh, pares, con sus compañeros y con el mismo profesor en el ámbito de la música, entonces ellos van sacándose ese potencial que tienen y realmente se sienten que están en el lugar correcto y empiezan a, eh, a liberarse quizás de esa, de esa timidez que tienen sí. que, que, que en otro lugar no lo pueden hacer. Y eso solamente lo hace con la magia de la música. La magia de la sí, música. La música también es una buena
1: eh, eh, herramienta para inculcar valores, como el respeto, claro el trabajo sí. en equipo. ¿Qué claro no puede que decir sí. de
0: eso? Claro que sí. Eh, la música académica, la que se estudia, eh, eh, el hecho de estudiarlo en sí amerita de que tú tengas un respeto por eso y hacia el profesor que te está impartiendo la disciplina. Entonces, lo, la, la misma tarea que conlleva hacer los ejercicios musicales tiene implícitamente un respeto al, al mismo oficio de la música y también a los congéneres, al profesor y esa cosa. Claro, usted habla ahorita también de la disciplina sí. y de todos esos... Elementos. Yo le decía, sí, ciertamente que la disciplina vence a la inteligencia. Entonces, la música también te enseña a ser disciplinado. Y eso, entonces, al final va, te va a redundar. En, en beneficio tuyo, en tu vida allá fuera de, de, de lo que es tu vida normal, digamos que no sea música, porque no siempre tú vas a estar en un ambiente musical, sino así que tú es. vas a compartir con gente que no son músicos, pero entonces tú te vas a distinguir de lo más con un comportamiento incluso más, eh, digamos así, más eh, correcto que quizá otra persona, porque la música te ayuda en ese sentido.
3: De Julio. Sin lugar a dudas. Qué bueno, Julio César Mato, qué bueno conversar con usted. A mí me encanta la música. ¿Qué instrumento le apasiona a usted? Aparte de lo que sabe, ¿cuánto sabe, sabe tocar? ¿Cuántos de los instrumentos y cuál es el que
0: más le apasiona? Yo toco dos: el piano y la puerta de mi casa. Ah. <risa> ¿Cómo dos. le va con el piano? ¿eh? Yo soy pianista de, de profesión, me gradué de piano. Eh todos los instrumentos son difíciles uh -huh. y el piano no es la excepción incluso la guira es difícil ¿eh? uh -huh. sí todos los instrumentos son difíciles se necesita de, de dedicación el piano es un instrumento yo, que yo le digo que, que es un instrumento que si bien es cierto es mi mi, mi, mi amigo de siempre mi, mi, mi compañero sin embargo es ingrato ¿Por qué? ¿por qué? a ver sí porque el piano cuando tú dejes de practicarlo un día Parece, pareciera que tú tienes 100, 100 años donde le no pones la mano al instrumento pierde la forma sí. sí entonces hay que tener disciplina y saber que siempre hay que practicarlo el piano, no importa el día que sea a la hora que sea hay que practicarlo siempre hay que practicarlo eh, pasa con otros instrumentos pero como yo soy pianista la situación me da con el piano y, puedo, y doy el sí. testimonio de ello eh, siempre aunque sea antes de irse a la cama hay que dar una tocadita Diario. Diario.
3: Bueno, okay. eso es disciplina. Eso es disciplina. Por eso te disciplina la música también.
1: Sí. Eh, Julio, un, una pregunta que hace mucho, eh, así uno la analiza, pero uno hablarla con personas que saben de música. Eh, uno ve la música urbana, por ejemplo, que se apoya mucho de elementos tecnológicos para hacer música. Sí. ¿Cómo se ve el futuro de la música? Eh, en cuanto a, a esa parte instrumental que quizás en ese tipo de género no, no brillan tanto o más brillan por su ausencia que otra cosa.
0: Yo no soy conservador, yo soy liberal. Lo que quiero decirles es que yo no estoy cerrado a ningún género. Sin embargo, en el caso de ese género que usted menciona, pienso que se debe mejorar en cuanto al contenido literario que en algunos casos son letras muy vulgares, que sí. son muy nocivas a la sociedad. Y en segundo lugar, eh, con relación a la parte melódica, el ritmo está muy bien, mm. pero hay que trabajar la parte melódica porque veo en algunos casos, o en la mayoría de los casos, que eh, no hay una melodía predefinida, sino que es eh, una declamación prácticamente. Entonces pienso que se debe trabajar la parte melódica de ese género, eh, de hecho, esos grupos de, 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 de emboceros, eh, casi nadie se acuerda cuando el otro deja de sonar, porque son como si fueran desechables. Son desechables. Uno saca el otro. Sí. Eh. Precisamente porque no es una música de buena calidad. No se Recuerda queda. que la calidad, eh, lo bueno perdura. Uh -huh. eh, mire lo que pasa con los merengues de los 80, de Ay, Sergio sí. Vargas, de Fernando Villalona de Herrera que no hay una boda que eso no suene sí. uh -huh. entonces porque lo bueno perdura pero tú me preguntas un nombre de una canción de un reggaetonero y de hace dos años probablemente yo no te sepa decir de un mes fácilmente uno no sabe entonces pienso que hay que mejorar esa parte pero hay gente que está haciendo buenos trabajos Maluma, el mismo el mismo Daddy Yankee han hecho cosas en, en estos géneros modernos que son interesantes uh -huh. e incluso han hecho colaboraciones con otros artistas ya más clásicos, interesantísimos. De manera pues de que si las cosas mejoran, pues yo pienso que podría quedarse ese género. Yéndonos al Conservatorio
3: Nacional de uh -huh. Música, si una madre, un padre eh, quiere llevar a un hijo a estudiar allí o el hijo per se quiere ir, ¿qué, qué requisitos debe tener?
0: Sí, mire, el Conservatorio Nacional de Música es la institución superior de, oficial eh, de música en el país. Por lo que, al ser una escuela superior de música, no, eh, las personas no entran en cero en música, sino que tienen cierto nivel. En ese sentido, todos los años, el Conservatorio, en el mes de octubre, elabora unos exámenes de admisión para los nuevos alumnos, los nuevos aspirantes, ¿verdad? Entonces se someten a unas evaluaciones que no son tampoco tan complicadas, pero ciertamente el aspirante tiene que haber tomado clases previamente en el instrumento y en lectura musical. Entonces, eh, aprobado eso, bueno, pues entonces ya entraría oficialmente en el mes de septiembre a tomar su clase ya como estudiante oficial. ¿Y cuántos
3: instrumentos se pueden estudiar allí? O sea...
0: ¿Piano? Este, ¿Bajo? contrabajo, ¿Qué más? Sí, básicamente lo, allá hay dos departamentos departamento clásico y departamento popular. Okay. En el departamento clásico se, se imparten todos los instrumentos sinfónicos ¿Cuáles son esos instrumentos sinfónicos? Voy a mencionar eh, eh, una gran parte, no todo, porque me paso sí. la mañana entera en esto Violín, cello contrabajo, flauta clarinete eh, timpani etcétera. Esos son instrumentos sinfónicos, lo que requiere la sinfónica. Por ejemplo, cuando un maestro se jubila de la sinfónica o deja de pertenecer a ella por cualquier otra razón, entonces se supone que el conservatorio le va a suplir esa falta a la sinfónica de ese de ese violinista, de ese flautista, de ese trompetista.
3: Una pregunta ahí mismo. ¿Un maestro de la sinfónica tiene que dominar todos esos instrumentos? No,
0: el que toca. Ah, el que tú
3: Pero ese oído debe estar muy, uh, afinado, sí, muy bueno, afinado.
0: La práctica hace el monje. No, okay. <ríe> sí.
2: Y en el popular, en la parte popular. En la parte
0: popular, entonces, eh, el piano, la guitarra, la batería, uh. la batería, el contrabajo, eh, incluso allá hay, allá la guira la güira, allá el se, acordeón. El acordeón, no, porque ya allá no se da el acordeón, porque no hay. Ese no es un instrumento que está dentro del programa de la enseñanza. Porque no es un instrumento demandable allá. Mm. Y no y no hay profesor de, de, de ese instrumento. De Entonces hecho,
3: nosotros somos la de, de oídas De oídas. De oídas.
0: De oídas. No. Sí. Con excepción del prodigio, que tengo información de que ciertamente él estudió formalmente en Estados Unidos. Y ese tiene cierta formación.
3: ¿Nunca ha no. habido una escuela aquí para estudiar acordeón?
0: Sí, los hay. Pero no te enseñan acá, como te enseñaré en el conservatorio. Sí. los hay. Sí, los mm. hay. No, sí, no, los hay. hay Sobre todo y... en el Cibao,
3: ¿eh? Ah, porque Fefita todo toca muy bien ese acordeón. <ríe>
1: sí. bueno, bueno, yo, yo estuve en, que... en una con Giovanni Polanco. Es el alma más. De... Ay, me fascina. De... Fefita.
3: ¿Dónde aprendió Fefita ¿Dónde? a tocar ese acordeón, eh? Ay,
1: me parece que entre Santiago
0: país. Rodríguez porque ella es de esa zona
1: okay. Don Julio hay un instrumento que sea eh, un, que sea necesario siempre en una, en una banda por ejemplo de, de rock o de ese tipo el de, de piano
0: música. teclado o, y en su defecto la guitarra pero debe haber un instrumento armónico cuando hablamos de un, un instrumento armónico que pueda tocar acordes okay. una flauta no toca acordes no. un un violín no toca acordes un bajo no toca acorde. Ahora, una guitarra toca acordes, que es la parte armónica, ¿verdad? O el piano. Bien. Hay, hay
3: mucha demanda en el conservatorio. ¿Quiere la juventud estudiar música?
0: Sí, claro. Eh, lo que sí es que a veces ellos no se informan de los requisitos mm. y a veces llenan el, la solicitud del examen sin tener los conocimientos previos, sin, sin pensar de que ciertamente tienen que coger clases previas y algunos de ellos no le va tan bien porque tienen que tener esa eh, un mínimo, ¿verdad? Un mínimo es como cuando usted va a una universidad que tiene que someterse a una prueba. Ajá. O un profesor a la prueba POMA y cosas así, sí. ¿verdad? Exacto. Sí, sí. el
1: que va a una universidad ya estuvo en la escuela. Por supuesto que sí. Claro, entonces así mismo, como una escuela superior, lo ha Exactamente. Hay que tener un conocimiento aéreo, por lo menos. Eso es o sea, así. Hay que
3: tener base. Exacto. Eso es así. ¿Y qué han significado para usted estos 35 años en el conservatorio? 32. Son 32. 32. Ahí le puse tres de
0: más. Pero... Sí, 32. Yo tengo 55 de edad. Si ustedes restan, podrán determinar... Al quedar en tres. Más de más. Al 23. Entonces, sí. eh, mucha. Mire, por mi, mis manos han pasado miles y miles de estudiantes. Yo a veces estoy en una plaza y me pasa una persona por profesor. el lado. Sí, y a veces yo no sé quién es, porque lo, los alumnos sí reconocen al profesor, pero no necesariamente el profesor. Uh -huh. Es que uno ve tantos y tantos y tantos. Mire, el conservatorio es una familia. Es una familia. Es una familia. Eh, cuando usted entra allí, allí uno se olvida de, que, de los problemas cotidianos. Entonces, incluso personas que yo le di clase, que ya no están en el conservatorio, que viven fuera o que ya se casaron, van al conservatorio a buscarme, a, a visitarnos eh, para eh, hacer eso, eh, eh, rememorar esos tiempos de cuando eran estudiantes. De hecho, cuando yo empecé la clase, el 90% de los estudiantes eran más viejos que yo y a veces tenemos esos contactos y algunos de ellos somos amigos ya fuera de las aulas, e incluso clientes míos en el área jurídica o sea, un mundo entonces Berkeley que es una academia norteamericana mm -hmm. que se encuentra en Boston hay muchos estudiantes dominicanos y de esa, esa gran cantidad de estudiantes que hay en Berkeley Alrededor del 95, 96% pasaron por mis manos wow, Pero que, somos... Qué
3: buen dato, Man, qué sí, bueno sí. ¿Por qué al jazz se le dice la música
0: de los músicos? Sí, buena, buena pregunta Lo que pasa es que el jazz es un género musical Que fue creado para que el artista, el músico Pueda expresarse con toda libertad a través de, de lo que se llama la improvisación pero la improvisación no se improvisa la improvisación se hace dentro de un marco lógico rítmico, dentro de un marco lógico, melódico y dentro de un ámbito lógico, armónico mm -hmm. dentro de esa logicidad musical, entonces el artista, ya sea el pianista ya sea el trompetista, entonces va a crear de manera inmediata ...lo que siente en el escenario... ...y por eso entonces se le dice... ...la música de los músicos... ...no sucede lo mismo con otro género... ...porque el músico solamente tiene que limitarse... ...a lo que le escribieron en el pentagrama... ...lo que está en el arreglo... ...pero en el jazz... ...luego de ejecutar el tema central... ...entonces viene la improvisación... ...de ese tema... ...entonces el artista se playa... Eh, ...ningún solo... ...ninguna improvisación es igual por el mismo artista en otro escenario, porque vas a depender mucho del estado de ánimo, la
3: creatividad. del ambiente,
0: la todo eso vas a depender. Por lo tanto, es un género que permite que el artista músico se exprese con toda su dimensión. Obviamente tiene que tener cierto nivel académico para que pueda lograr una conectividad entre él, el instrumento y el público.
3: Qué interesante. Sí, bueno, Smarni, qué conversación más hermosa. Ay, sí. La música. Yo,
2: Ay, yo me quedo observándolo y escuchando a Julio César, porque él
3: también lo vive. Lo vive, nos sí, gustaría transmite, también. Sí. Transmite, Transmite sí. mucho. Al final de este conversatorio, bueno, pues una motivación para esos jóvenes niños que quieren estudiar música.
0: Sí, que se acerquen a cualquier escuela. ...que se acerquen al conservatorio y busquen información... ...allá ah, siempre hay un personal eh, presto a asistirle... ...para darle las orientaciones necesarias... Eh, ...si no tienen el nivel que le, le indican dónde están las escuelas... Claro. ...los que son más pequeñines... ...los padres pueden llevarlo a la escuela elemental... ...que se encuentra en un edificio contiguo... ...al conservatorio que pueden... ...y es una institución también del Estado... ...pueden acercarse a la escuela elemental de música... ...para que allí le den las instrucciones... Eh, le den su clase y luego entonces pueden pasar al conservatorio Hay muchas escuelas privadas Los que puedan así eh, po, poder, Pueden eh, pagarla Pueden ir eh, También en el Parque Colón De la zona colonial Los domingos se da clase gratis Para todo el público No importa la edad No importa su condición eh, económica Su condición social todo el que quiera aprender algo puede ir a, 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 Parque a, al Parque, Parque Colón. Al Parque Colón, claro que sí. Y allí también le vas a atender con muchísimo gusto, sí, y no tienen que pagar un solo centavo.
3: Señores. Un solo centavo. Tener el Bien, deseo, la, la actitud, señores. Eso es así, la pasión. Eso es
0: así, bueno. Eh, Despida
3: usted, caballero, a nuestro invitado especial aquí hoy. Claro
1: que sí, agradecer a Julio César Mato. Señores, maestro de música del Conservatorio Nacional de Música, ya ustedes oyeron con 32 años de experiencia, toda una vida. La música como herramienta educativa ha sido nuestro tema del día de hoy. Gracias por estar acá con nosotros.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas bueno, gracias. Nosotros
1: señores nos vamos a ir a la pausa y en breve continuamos con mucho más. Esto es ¡Viva la
3: mañana!